0: Livre mercado e meio ambiente, uma resposta local para um problema complexo, por João Pinheiro da Silva. Segundo o grande Whig, Edmund Burke, a sociedade é uma comunidade de almas que riam os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Se os jacobindos do tempo de Burke eram afoitos que negavam os mortos, um dos grandes malos do nosso tempo é esquecer os que ainda não nasceram. Muitos liberais recorrem à formulação barquiana para denunciar a injustiça das dívidas nacionais, por exemplo. Afinal, haverá alguma justiça em terceirizar as nossas responsabilidades nas gerações futuras, em condenar a próxima geração por uma vida inteira com as dívidas contraídas pelos seus pais, em nome de um efêmero bem-estar presente? Porém, e se aplicássemos esse mesmo princípio ao meio ambiente? Não será a má gestão dos recursos ambientais que serão legados às gerações futuras um mal que deve ser tão denunciado quanto a má gestão dos recursos económicos e financeiros? Ora, se analisarmos as ideias fundadoras do liberalismo, facilmente percebemos que as preocupações com o meio ambiente são consequência direta destas, não um corolário artificial destas ou uma tentativa de estar a par dos tempos. São consequência, mais precisamente, de duas valiosas lições filosóficas e económicas. 1. Um, o conhecimento é disperso e 2. Os recursos são escassos. O conhecimento é disperso, sistemas complexos e incerteza. Um dos conceitos mais importantes da ciência contemporânea é o de sistemas complexos. Estes são sistemas de propriedades emergentes, ou seja, propriedades em que, a partir de uma multiplicidade de interações simples, surge uma complexidade combinatoriamente explosiva de fenómenos. Os sistemas complexos sempre se geram de baixo para cima, de interações simples à complexidade, e uma das características que acompanham o seu estudo é a incapacidade de os abarcar completamente. Sistemas complexos são opacos, e uma intervenção nestes pode levar a uma série explosiva de respostas imprevistas, que incerteza e complexidade. Opacidade, incerteza e assimetria. Essas são as grandes características dos sistemas complexos. Ora, Talvez não haja um exemplo mais óbvio de um sistema complexo do que a própria natureza. A devida compreensão destes sistemas, portanto, deve guiar o nosso modo de interagir com o meio ambiente. O curioso é que, na agenda das considerações teóricas sobre os sistemas complexos, está um liberal austríaco, Friedrich Hayek. Já em Economics and Knowledge, Hayek argumenta que devemos pensar o problema económico não como um problema de recursos, mas como um problema de distribuição de conhecimento e informação. Abre aspas. Como pode a combinação de fragmentos de conhecimento existentes em diferentes mentes produzir resultados que, se fossem produzidos propositadamente, exigiriam um conhecimento por parte da mente dirigente que nenhuma pessoa sozinha pode possuir? Hayek insiste que, entre os médios fenómenos naturais e os fenómenos artificiais, devemos conceber uma categoria intermediária de fenómenos que resultam da ação humana, mas não de um projeto humano, as ordens espontâneas. Estas resultam da conjugação não intencionada de porções dispersas e não unificadas de conhecimento. Como tal, existem na medida em que um grupo de indivíduos interage, enquanto participam de uma dada comunidade de representações adquiridas e desenvolvidas inconscientemente por seus integrantes, através de hábitos e tradições. Ordens espontâneas são o produto de processos de troca de informação entre unidades individuais básicas que jamais podem ser isoladas ou totalizadas na mente de um agente individual. Na terminologia de Hayek, as ordens espontâneas são um perfeito exemplo de fenómenos complexos, ou, se preferirmos, de sistemas complexos. Uma das lições mais importantes de Hayek é que um sistema complexo, pela sua própria natureza, é avesso a regulações e interferências de cima para baixo. Tentativas de controlar e abarcar ordens espontâneas são, na verdade, tentativas de lidar com algo que não se compreende plenamente. Uma máxima haikiana que devemos sempre aplicar quando estamos perante sistemas complexos é que mais importante do que aquilo que sabemos, só aquilo que não sabemos. É no domínio da incerteza que já há aquilo que pode ter um impacto realmente decisivo na nossa vida. A arrogância fatal de reduzir a complexidade do mundo a esquemas matemáticos e conceptuais totalizantes é a receita perfeita para o desastre. Uma das consequências da dispersão do conhecimento é a incerteza genuína, quando se pretende, por meio do uso da razão, conduzir centralizada e forçadamente um sistema complexo, ou mais provável é que emerge a caos. Um corolário da formulação haikiana da natureza do conhecimento é aquilo a que Nassim Taleb chama de princípio da precaução. Dada a natureza dos sistemas complexos, se uma ação ou política tiver um provável risco de causar danos graves ao domínio público, afetando a saúde geral ou o meio ambiente globalmente, a ação não deve ser tomada na ausência da quase certeza científica sobre a sua segurança. O ônus da prova sobre a ausência do dano recai sobre aqueles que propõem uma ação, não sobre aqueles que se opõem a ela. Fecha aspas. Sendo o meio ambiente um exemplo modelar de sistema complexo, segue-se das teses austríacas que devemos aplicar a este o princípio da precaução. Nesta perspectiva, questões sobre os modelos climáticos serem ou não precisos, por exemplo, tornam-se completamente desprezíveis. Mais importante do que a precisão dos modelos é a escala dos possíveis danos que estes abarcam. Como Hayek nos ensinou, a correta postura perante a incerteza de modelos sobre sistemas complexos deve ser a precaução, não a arrogância fatal. Temos apenas um planeta. Esse facto restringe radicalmente os tipos de riscos apropriados em grande escala. Mesmo um risco de probabilidade muito baixa torna-se inaceitável quando afeta a todos nós. A incerteza sobre os modelos climáticos não é, numa perspectiva haikiana, uma justificação para interferir no sistema. Pelo contrário, é uma boa razão para não o fazer. Os recursos são escassos. Propriedade privada e localismo. Isto não quer dizer que a nossa postura em relação ao meio ambiente deve ser puramente inerte. A questão é compreender de que forma devemos lidar com sistemas complexos sem os destabilizar, percebendo a sua natureza e operando sem a distorcer. A proposta austríaca é que tentar lidar com sistemas complexos de forma centralizada é uma impossibilidade teórica. Isso foi demonstrado por Ludwig von Mises a quando do debate do cálculo económico. Mises argumentou que a grande virtude de um sistema de preços e propriedade privada é a capacidade de resolver problemas que jamais poderiam ser solucionados de forma centralizada. O sistema de preços é, na verdade, uma forma de lidar com um sistema complexo sem o reduzir arbitrariamente. Sem um mercado, sem a formação de preços legítimos, é impossível fazer qualquer cálculo de custos. E sem cálculo de custos, é impossível haver qualquer racionalidade económica. Sem a propriedade privada não existem mercados, e sem estes não existem preços que tornam possível a comparação entre os diversos usos possíveis dos recursos. O argumento de Mises para a importância da propriedade privada é melhor ilustrado através de dois graves problemas que envolvem precisamente o meio ambiente, o produtivismo e a tragédia dos comuns. O produtivismo, ou seja, a maximização da produção sem levar em consideração custos de oportunidade como o esgotamento de recursos não renováveis ou custos externos, é um dos principais responsáveis pela destruição ambiental ao longo do século XX, tanto teoricamente quanto na prática. As sociedades de mercado são menos avessas a tendências produtivistas prejudiciais ao ambiente do que as economias centralizadas. Veja-se, por exemplo, a subsidiação dos preços de energia para aumentar a produção na região União Soviética que resultaram numa produção industrial 5 a 10 vezes menos eficiente do que nos sistemas de mercado. A principal razão para tal é que num regime de propriedade privada, eventuais empresas poluidoras têm de pagar por danos à propriedade privada de terceiros, mais do que isso, como vimos com Hayek, o mercado é um sistema de passagem de informação e só numa sociedade de mercado as externalidades são plenamente incorporadas aos preços, lidando mais satisfatoriamente com as variações dos produtos naturais. Se há direitos de propriedade bem definidos, existem proprietários, ou seja, responsáveis pelo recurso. Um sistema de mercado livre é a resposta lógica ao terrível problema económico da tragédia dos comuns, o uso abusivo de recursos sem dono, esgotando-os. Num sistema de não propriedade, o interesse de qualquer agente económico não é a perpetuação do recurso natural, é a extração máxima e rápida do mesmo. Se a lógica económica do mercado não opera, não há custo algum pelos danos infligidos, e se não há propriedade privada, não há responsáveis pelo mau uso do recurso. Soluções ambientais reais, baseadas em direitos de propriedade e mercado de livres passam pela responsabilização de proprietários que não só arcam com todos os custos e benefícios das decisões de gestão de recursos, como devem atender aos usos alternativos de recursos e à possível invasão e distribuição da propriedade alheia, através da poluição do ar, do mar, da distribuição florestal, etc. Voltando a pensar em termos do problema do conhecimento e da incerteza, uma das razões pelas quais os sistemas de mercado são menos frágeis do que os sistemas unificados centralmente é que nestes, os riscos assumidos estão dispersos por vários particulares. Um problema que ocorra com um particular não é que arreta riscos para o sistema inteiro. No caso do meio ambiente, que, como vimos, é o risco último, pois, em última análise, só temos um planeta. Tal dispersão de riscos é ainda mais crucial. A melhor forma de lidar com sistemas complexos é através da dispersão de riscos, em particulares, e da responsabilização dos mesmos. O trabalho de Eleanor Ostrom, Prémio Nobel de Economia 2009, demonstrou como a propriedade local pode ser administrada com sucesso pelas comunidades locais, sem qualquer regulamentação de autoridades centrais. Numa das comunidades estudadas por Ostrom, nos Alpes Suíços, a manutenção de terrenos privados para plantações em prado comum por comunidades de pastores demonstrou a eficiência da de descentralização para evitar problemas como o superpastoreio. Um acordo comum entre os moradores vigorava, segundo o qual ninguém tinha permissão para pastorear mais vacas no pasto do que poderia cuidar durante o inverno. Tal gerenciamento de recursos é eficiente, sustentável e evita conflitos. Entre os oito princípios que Ostrom delineou para lidar com os recursos coletivos, evitando a tragédia dos comuns, constam As regras que governam o uso de recursos comuns devem atender às necessidades e condições locais. O maior número possível de usuários do recurso deve participar da tomada de decisões relacionadas ao seu uso. Os usuários do recurso devem ser responsabilizados por não seguir regras e limites definidos. Este foco na responsabilização individual e na descentralização leva-nos de volta a Hayek e a é outro aspecto crucial da ação humana, o conhecimento tácito. Através desse conceito, originalmente cunhado por Michael Polanyi, Hayek descreve um tipo de conhecimento difícil de ser articulado, iminentemente pessoal e adquirido pela experiência. Na formulação de Polanyi, nós sabemos mais do que podemos articular. Ou seja, temos uma experiência prática, intuitiva e desarticulada que nos fornece a melhor posição para gerenciar certas situações e recursos. O conhecimento tácito é aquilo que distingue o pastor que Ostrom estudou do burocrata que tenta legislar sobre o seu pastoreio. O pastor, por meio da sua experiência irreplicável e insondável, é capaz de entender melhor a situação do que o burocrata que jamais teve contacto direto com os Alpes. Ostrom descobriu que, diante do risco da tragédia, pequenas comunidades desenvolvem voluntariamente normas para um desenvolvimento sustentável, de baixo para cima, que ataca necessariamente os problemas mais urgentes em que se veem envolvidos. Tudo isto sem terceirizar riscos, sem recorrer a entidades governamentais e de acordo com a complexidade do grande sistema que é a natureza. O filósofo Roger Scruton usou o termo oicofilia, o amor pelo lar, para explicitar uma concessão de ambientalismo que passa mais por uma associação entre vizinhos do que por ações verticalizadoras do Estado. Uma das formas de garantir o sucesso da preservação ambiental é, ao torná-la palpável, local, algo pelo qual as pessoas são efetivamente responsáveis. Soluções de baixo para cima, voluntárias e descentralizadas, de acordo com o caráter complexo da natureza e do sistema económico, são a garantia de que o contrato social barqueano não será rompido.